0: Hallo und herzlich Willkommen, das sind wir wieder beim Podcast, der sich auszahlt. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner und in dieser Folge wollen wir über das Sparen reden. Österreich galt ja lange Zeit als das Land mit der höchsten Sparquote weltweit. Nur Japan und die Schweiz lagen über uns. Ich werde Ihnen gleich erzählen, wie viel Geld bei uns heute zur Seite gelegt wird und ob das Sparbuch immer noch das Lieblingsbuch der Österreicherinnen und Österreicher ist. Zugegeben, in diesem Herbst der Treuerung
1: und der Energiekrise ist das für viele nicht so einfach mit dem Sparen. Deswegen spreche ich im zweiten Teil der Folge mit der Finanzpsychologin Birgit Bruckner darüber, wie man am besten mit dem Sparen beginnt und welche Werkzeuge es dafür überhaupt gibt. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.
0: Diesmal geht es also ums Sparen. Denn nicht ganz ohne Zufall haben wir uns das Thema für die heutige Folge vom 31. Oktober überlegt. Weil, Anna, weißt du, was heute ist? Ja, der Weltspartag ist heute, Susi. Und dieser
1: Bankenaktionstag, der hat ja eigentlich seit einigen Jahren, vor allem wegen der besonders niedrigen Sparzinsen, ein wenig an Bedeutung verloren. Ich muss bei dem Begriff immer an so alte Bankenwerbungen aus meiner Jugend denken, das war in den 90er Jahren, und an den Sparefroh, dieses dünne Mäxchen mit dem Münzbauch und der roten Kappe, und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, dass die aktuelle Krise uns die Relevanz des Spahns wieder ein bisschen mehr in Erinnerung ruft. Aber bevor wir gleich über die Gegenwart reden und über Aktuelles, weißt du eigentlich, Susi, wie der Weltspartag entstanden ist?
0: Äh, nein, ganz genau weiß ich das nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er 1924 ins Leben gerufen wurde und am 31. Oktober 1925, in dem Fall das erste Mal, gefeiert wurde. Er wird also demnächst 100 Jahre alt.
1: Oh, da haben wir ein Jubiläum. Die Idee war ja damals nach einigen Jahren der Hyperinflation in den frühen 20er Jahren entstanden. Und diese Phase hatte vielen Menschen ihre Ersparnisse gekostet und das europäische Sparklima zerstört, wie es in der Fachliteratur heißt. Die Sparkassen wollten deswegen das Image des Sparens wieder aufpolieren. Und das tat man damals allerdings noch verhältnismäßig bescheiden. Im Jahr 25, also 1925, ist das mit 30.000 Plakaten in ganz Österreich passiert und mit genauso vielen Flugblättern und mit einer Festfolge, wie man das genannt hat, der Sparkassenzeitung, die hat aber auch nur 15.000 Stück gehabt. Und alle Kinder, die zwischen 1916 und 1925 genau am 31. Oktober geboren wurden, die haben zwei Schilling für ein Sparbuch bekommen, das bis zum 14. Lebensjahr gesperrt wurde.
0: Aber Anna, was glaubst du, wie hoch waren die Zinssätze am ersten Weltspartag? Wie hoch, das weiß ich nicht. Die Zinssätze lagen damals, also so um 1930 herum, zwischen 7 und 12 Prozent. Aber das Spannende daran ist, dass die Bankinstitute die Zinsen selber bestimmen konnten und vor allem kleinere haben höhere Zinsen ausbezahlt als größere Bankinstitute. Mhm. Also für, das, für die heutigen Zeiten sind das gerade jetzt, wo die EZB den Leitzins wieder erhöht hat, fast unvorstellbar. Erst in den folgenden Jahren danach, also nach 1930, sind die Zinsen dann auf 5 bis 6 Prozent vereinheitlicht worden. Der Marketingrummel der Banken begann dann übrigens aber wieder erst 30 Jahre später, so ab 1955. Das war die Blütezeit des Weltspartages. Die Banken haben sich da richtig ins Zeug gelegt, um an diesem Tag neue Kunden zu gewinnen, die ihr Spartes bei ihnen lassen. Die steiermärkische Sparkasse hat zum Beispiel im Jahr 1979 den Grazer Konzertsaal in ein Kaffeehaus der 1920er Jahre umgebaut und ein Konzert mit Ike und Tina Turner in der Liebenauer Stadthalle veranstaltet. Na servus,
1: das hat sicher einiges gekostet. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viele solcher Beispiele aus dieser Blütezeit des Weltspartags. Aber ich würde vorschlagen, lass uns jetzt wieder in die Gegenwart schauen. Heute ist dieser Tag ja, wie gesagt, nicht mehr so wichtig. Ich übergebe jetzt mal an dich, Susi. Erzähl uns doch, wie sieht es denn heute mit dem Sparen im Land aus?
0: Die Sparquote ist heute immer noch auf einem hohen Niveau, Anna. Sie liegt im Schnitt bei etwas mehr als 7%. Prozent. Das ist im langjährigen Vergleich zwar hoch, aber zu den beiden vorangegangenen Pandemiejahren doch wieder deutlich gesunken. Denn der Konsum ist ja bekanntlich im Jahr 2020 aufgrund der gesundheitspolitischen Maßnahmen und vor allem den Lockdowns in historischem Ausmaße eingebrochen. Damals haben die Österreicherinnen und Österreicher dafür sehr viel zur Seite gelegt. Die durchschnittliche Sparquote betrug etwa 12 Prozent. Jetzt hat sich der Fokus beim Sparen wieder ein bisschen verschoben. Denn die seit 2020 anhaltende Ausnahmesituation hat laut der österreichischen Nationalbank ein Umdenken der Haushalte in Bezug auf ihre finanzielle Veranlagung zur Folge. Risikoreiche Anlageformen sind beliebter geworden, während Einlagen auf dem Bankkonto oder aber eben auf Sparbüchern an Attraktivität verloren haben. Das ist aber auch mit Sicherheit eine Folge der Nullzinspolitik der vergangenen Jahre. Der Anlagefokus habe sich aber trotzdem seit Beginn der Pandemie deutlich zugunsten von Aktien- und Investmentzertifikaten verschoben. Spareinlagen sind hingegen nur in geringem Ausmaß aufgebaut worden. Und jetzt noch ein paar Zahlen. Im ersten Halbjahr 2022 erreichte die Finanzinvestitionen mit 7,2 Milliarden Euro etwa das Niveau des Vergleichszeitraums von 2019. Wenn in Österreich gespart wird, dann aktuell aber vor allem deswegen, um im Notfall etwas auf der Seite zu haben. Das Vergleichsportal Durchblicker hat einen Studienauftrag gegeben und laut dieser geben drei Viertel aller Befragten an, dass sie für die eiserne Reserve sparen, um auf einen Notgroschen zurückgreifen zu können. Als weiteres Motiv geben ungefähr 50 Prozent aller Befragten an, dass sie für die Altersvorsorge sparen und etwa 40 Prozent sparen für ihre nächste Urlaubsreise. Die mit Abstand beliebteste Sparform in Österreich ist aber tatsächlich immer noch das Sparbuch und fast jeder zweite Haushalt in Österreich hat eines. Außerdem geben vier von zehn Personen an, eine Lebensversicherung zu haben und etwa gleich viele besitzen einen Bausparvertrag. Und trotz der aktuell höchsten Teuerungsrate seit 70 Jahren oder aber vielleicht auch gerade deswegen wollen die Österreicherinnen und Österreicher in Zukunft wieder mehr sparen. Generell ist es so, dass die Einlagenzinsen meist langsamer steigen als die Kreditzinsen. Und jetzt sieht man auch, dass die Banken in Österreich die Zinserhöhungen bisher unterschiedlich stark weitergegeben haben. Jetzt wollen wir aber mal etwas praktischer werden. Die Vergleichsplattform Durchblicke hat sich denn mal ein bisschen genauer angesehen, wie hoch die Zinssätze aktuell sind. Und für täglich fälliges Geld bekommt man im Moment, also je nach Bank natürlich, zwischen 0,01 und 0,75 Prozent. Wenn das Geld fix angelegt wird, gibt es bei einer Bindung für eine Dauer von drei Jahren immerhin zwischen 1,03 und 2,80%. Bei einer fünfjährigen Bindung gibt es eine Spanne zwischen 1,15 und 3%. Wenn Sie sich nun fragen, ob Sie Ihr Geld jetzt wieder für eine gewisse Zeit an ein Kapitalsparbuch binden sollen. Aktuell befinden wir uns in einer unruhigen Phase. Erst letzte Woche hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 2% erhöht. Wer jetzt also sein Geld für fünf Jahre fixiert und drei Prozent dafür bekommt, es klingt auf den ersten Blick zwar viel, aber es kann schon in einem Jahr, also die drei Prozent können schon in einem Jahr unter dem Leitzins liegen. Im Moment ist es sehr schwer abzuschätzen, wie die nächsten Zinsschritte der EZB aussehen werden. Aber tendenziell wird der Leitzins nicht so rasch wieder bei Null landen. Und übrigens, die monatliche Sparquote ist in Österreich sehr unterschiedlich. Eine von der Erste Bank und den Sparkassen in Auftrag gegebene Studie besagt, dass etwa in Oberösterreich die fleißigsten Sparer leben. Sie legen im Durchschnitt jedes Monat 341 Euro auf die Seite. Die Goldene Mitte befindet sich in der Steiermark. Dort werden durchschnittlich 302 Euro gespart. Und das Schlusslicht bildet Niederösterreich. Dort sparen die Menschen monatlich im Schnitt 266 Euro. Danke dir, Susi, für
1: diesen Überblick. Was wir in der Vorbereitungszeit nicht herausgefunden haben, war, wieso ausgerechnet die Oberösterreicher solche Sparmeister sind und ihre unmittelbaren Nachbarn, die Niederösterreicher, solche Sparmuffel. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Ich habe zu Beginn schon verraten, dass ich zur Vorbereitung dieser Folge mit Birgit Bruckner gesprochen habe. Und die wichtigsten Erkenntnisse unseres Gespräches möchte ich Ihnen jetzt kurz zusammenfassen. Birgit Bruckner ist Finanzpsychologin und ich wollte von ihr wissen, wo und wie man mit dem Sparen beginnen kann.
2: Bei sich selber und zwar bei dem, was einem wichtig ist. Ich glaube, das, wo Sparen häufig als schwierig erlebt wird, ist, wenn man dem folgt, was andere sagen, wo man sparen kann oder soll und weniger bei sich und den eigenen Werten anfängt. Das heißt, als erstes mal zu schauen, was ist mir hier und heute wichtig und was ist mir in meiner Zukunft wichtig. Weil dann hat man eine ganz andere innere Motivation und wir können auch besser sehen, welche Anteile im Leben es uns leichter fällt, im Hier und Jetzt auf das eine oder andere zu verzichten. Das ist nicht für jeden gleich. Und daher halte ich es immer für relativ schwierig, so pauschal zu sagen, Na ja, dann äh, geh halt weniger oft essen oder kauf da nichts.
1: Für mich heißt das, was Birgit Bruckner da formuliert hat, kurz zusammengefasst, werde dein eigener Buchhalter. Schreib also auf, wohin das eigene Geld fließt und frag dich, was wirklich notwendig ist und worauf du verzichten kannst. Dabei ist die Schreibweise eigentlich egal, sagt die Expertin. Das kann auf Papier sein, auf einem Excel-Sheet, am PC oder am eigenen Smartphone. Denn
2: es gibt auch zahlreiche Haushalt-Apps beispielsweise, die eben das ähm, abnehmen und in Kategorien ausweisen. Der Vorteil dabei ist, man hat weniger Zeitaufwand zwischendurch. Aus meiner Sicht der größte Nachteil ist, dass man zwar dann sieht, in welchen Kategorien man ausgibt, aber viel weniger klar hat, wann tue ich denn das? Wann mache ich das häufiger, wann weniger häufiger? Ähm, beim Sparen geht es auch darum, eigene Verhaltensweisen oft zu verändern. Und die sehe ich am besten dann, wenn ich wirklich die einzelnen Ausgaben mitprotokolliere und weniger, wenn ich das extern auslagere.
1: Herausfinden, welche Ausgaben einem wirklich nachhaltig Freude machen, das kann mitunter auch recht kompliziert sein. Aber man kann es zum Beispiel auf diese Weise versuchen.
2: Einer meiner Tipps ist zu sagen, entweder 50, 100 Euro am Wochenanfang in die Geldbörse legen und tatsächlich wieder mit Bargeld zahlen und dann zu sehen, wie lange reicht das und wofür habe ich es ausgegeben? Und ist das, wofür ich es ausgegeben habe, macht mir das heute auch noch Freude? Sehe ich das heute auch noch als ein, ein guter Grund? Oder ist es etwas, was ich eigentlich nur aus dem Moment herausgemacht habe? Und überall, wo man feststellt, das war eigentlich so ein, eine spontane Kaufaktion aus dem Moment heraus, dann schauen, okay, was kann ich stattdessen machen?
1: Die zweite wichtige Regel, die ich mitgenommen habe, lautet sich ein Ziel setzen. Das könnte zum Beispiel sein, in einem Jahr möchte ich 5000 Euro gespart haben oder ich will 100 Euro pro Monat zur Seite legen.
2: Je, je klarer wir ein Ziel haben, desto leichter fällt es uns dann auch auf etwas, was vielleicht im Moment sehr attraktiv wirkt, wie äh, man ist hungrig unterwegs und überlegt dann schnell, sich wo eine Kleinigkeit zu kaufen. Das sind Momente, wo es hilft, wenn ich ein klares Ziel habe und weiß, wofür ich hier auch Verzicht lebe oder etwas nicht mache. Und je klarer man das Ziel hat, nicht nur im Sinne einer bestimmten Summe, sondern auch etwas, was ich mit dem Geld dann machen möchte, umso leichter fällt es uns. In, in Bezug auf Sparziele äh, gibt es die App Monkey, ein Startup aus Tirol. Die verbindet eben Sparziele direkt mit Bildern, wo man das auch festlegen kann. Also sehr klar sich seine Sparziele definieren kann. Das ist etwas, was recht gut hilft und ein bisschen auch mit Gruppendynamik arbeitet. Also Social Proof, weil man sieht, wie andere auch ihre Sparziele erreichen. Das kann manchmal ganz motivierend sein, auch hier ja, den eigenen Schweinehund in den Griff zu bekommen.
1: Und was sind jetzt die größten Fallen für versteckte Ausgaben? Neben den schon erwähnten täglichen kleinen Belohnungen zwischendurch, also dem Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, einem Croissant nach der Arbeit oder einer Pizzaschnitte, ist es bei vielen das Smartphone. Weil mit dem kann man einerseits leichter in die Abo-Falle bei Streaming- und App-Anbietern tappen, aber auch schnell unterwegs unkontrollierte Einkäufe abwickeln.
2: Meistens ist das, wenn man wirklich so eine Haushaltsbuchführung macht für ein, zwei Monate, dann tauchen teilweise schon diese Dauereinzieher auf. Bei Apps muss man aufpassen, ist es häufig auf jährlicher Basis. Also da zahlt es sich schon durchaus mal aus, im Handy reinzugehen und zu schauen, okay, welche Abos habe ich hier laufen? Nutze ich die tatsächlich und wann nutze ich sie? Oder ist das etwas, was vielleicht mal interessant war, aber eigentlich momentan nicht? Gibt es Möglichkeiten, das auch mal zu passieren und zu sehen? Fehlt es mir tatsächlich? Denn das sind Dinge, die wir dann vielleicht nur jährlich auf einer Abrechnung sehen und dann sind wir aber schon wieder im nächsten Jahr in der Bindung drinnen. Und so rennt das Jahr für Jahr. Allgemein empfehle ich auch, alles, wo man so schnell einkaufen kann am Mobilfond, so bequem es ist. Einfach auch mal zu deinstallieren und zu sehen, okay, was passiert denn, wenn ich hier nicht unmittelbar dem ersten Kaufimpuls nachkommen kann? Ist es dann, wenn ich zu Hause bin, am Computer noch immer so interessant? Oder war es nur in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, ah, das möchte ich haben? Und hier einfach ein bisschen Abstand zwischen der Kaufidee, dem Impuls, dem Will haben zu schaffen und der tatsächlichen Umsetzung. Und das geht sehr gut, indem man es sich einfach schwieriger macht und dann die eine oder andere Kauffunktion sperrt oder auch die eine oder andere App deinstalliert, genauso wie man es auch bei Social Media machen kann, dass man hier den Zugang selber reklementiert, ja.
1: So weit, so gut. Aber gesetzten Fall, ich bin jetzt wirklich gut unterwegs und habe mein Verhalten verändert und zu sparen begonnen. Was soll ich jetzt mit dem Geld machen, das mir am Ende des Monats bleibt? Regel drei, es vorher beiseite legen.
2: Also eine gute Möglichkeit ist, dass man anfängt, seine Sparquote gleich nach Auszahlung des Gehaltes oder nach Einnahmen auf ein gesondertes Konto oder Depot, wie, wie man auch immer sparen möchte, wegzuüberweisen. Es gar nicht auf dem Haushaltskonto, dem Gehaltskonto, dem Alltagskonto liegen zu lassen. Sie haben ganz richtig gesagt, das ist so dynamisch, dass es uns oft gar nicht auffällt und dann kann sein, dass man zwar 100 Euro sparen wollte, aber irgendwie ist ähm, das Monat plötzlich um und da war die eine oder andere ein Abbucher und es geht sich halt dieses Monat doch nicht aus. Und so du kommt dann Monat für Monat zwar der Wille da aber die Umsetzung fehlt wenn wir es umgekehrt machen und die Sparquote gleich wegüberweisen sind wir viel mehr dran gebunden uns auch tatsächlich an unsere Sparziele zu halten weil wir einfach das sehen also durchaus ähm, die Mut zu haben zu sagen okay man macht ein zweites und sei es ein Sparkonto auch wenn die Zinsen dort nicht aufregend sind darum geht es nicht sondern es geht darum hier auch eine Trennung zu schaffen zwischen unmittelbarer Liquidität, unmittelbarem Geld, was ich brauche für den Alltag und Dinge, die ich mir zusammensparen möchte, wofür auch immer, und sei es für einen Urlaub, dass man hier eine Trennung hat.
1: Zum Schluss rät die Expertin noch, das Sparen etwas breiter oder umfassender zu denken. Also das eigene Konsumverhalten zu analysieren und sich zum Beispiel auch mal sein Hab und Gut genauer durchzusehen und zu fragen, was davon wirklich noch brauchbar ist. Und wenn etwas weg kann, dann kann man auch versuchen, das im Internet oder auf Lohmärkten zu verkaufen. Etwa Bücher, Sportgeräte, Kleidungsstücke, Möbel, Geschirr oder Geschenke, die man sich vielleicht gar nicht gewünscht hat. Das kann dann gleich wieder dazu führen, dass man sich ein paar Euro dazu verdient. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: Diese Woche wollen wir wieder einen Podcast empfehlen, der zu der anstehenden Fußballweltmeisterschaft passt. Dabei geht es aber um viel mehr als nur den Sport, denn mit Hilfe des Sports Washing hält der Staat Einzug in die westliche Wirtschaftswelt. Der Podcast heißt Geld Macht Katar und besteht aus einer achteiligen Serie. Die Reporter und Reporterinnen der Zeit und der ARD haben sich angesehen, wie der kleine Wüstenstaat so an Einfluss gewinnen konnte und was hinter dem Katarisch-deutschen Gasdeal steckt. Das war's wieder für heute. Jeden Montagmorgen erscheint eine neue Ausgabe von unserem Podcast. Abonnieren Sie den Kanal, dann erfahren Sie sofort, wann wieder eine neue Folge verfügbar ist.
1: Und wenn Sie Feedback für uns haben, Kritik, Lob oder einfach einen Vorschlag für ein Thema in diesem Podcast, dann schreiben Sie uns an podcast.diepresse.com. Und mehr Finanzthemen zum Lesen von Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie übrigens auch unter diepresse.com-meingeld auf unserer Webseite, in unserer App und jeden Montag in der gedruckten Zeitung.
0: Wir sagen Ciao und Baba.
1: Presse Play Mein
0: Geld Was ein Sportwagen und eine Schweizer Armbanduhr gemeinsam haben? Lifestyle hat immer mehr Facetten. Lassen Sie sich inspirieren in fünf Erlebniswelten auf der Lifestyle-Messe Österreichs. Die Presseschau vom 4. bis 6. November in der Marxhalle Wien.